0: Avant de commencer cet épisode, je voulais comme d'habitude remercier tous mes auditeurs. J'espère que vous apprécierez les sujets de cette semaine et en retirer de l'info utile et intéressante. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions si certains des sujets ne sont pas clairs pour vous. Allez, on attaque J'espère que vous êtes en forme. Le podcast sera encore composé de trois parties. Partie 1, quad 9 Docteur, où on fera un point sur le rapport de Bridgewater concernant l'industrie des cryptos. Partie 2, où sont les instits, où on fera un tour rapide des levées de fonds. Et partie 3, est-il trop tard pour acheter Avec un point sur les 20 euros du mardi crypto et les analyses on-chain de Glassnode. La semaine dernière, on avait parlé de régulation. La semaine d'avant, de philosophie. Cette semaine, on va parler vraiment de finance. Et on va regarder un papier de recherche de Bridgewater Associates qui analyse l'évolution de l'allocation des investisseurs institutionnels aux cryptoactifs. Je sais que je vous parle régulièrement de Bitcoin comme d'une révolution pour les êtres humains, qui donne accès à n'importe qui, à un système financier et monétaire alternatif, basé sur des principes différents de ceux dont on est habitué dans nos modèles mentaux. C'est donc un outil pour le « petit peuple » entre guillemets. Et pourtant, je me concentre beaucoup sur ce qui se passe chez les institutionnels, qui évidemment ont pour objectif le profit et non des critères humains ou le bien-être commun. Pourquoi je fais ça Eh bien, je regarde chaque semaine qui sont les acteurs importants du marché. Et je considère tout simplement qu'écouter des gens qui ont des dizaines d'années d'expérience, qui connaissent la structure du marché, qui sont capables d'influencer des politiques, sont beaucoup plus à même d'estimer le futur de cette technologie et de l'influencer que ceux qui ne savent pas de quoi il en retourne comme tous les influenceurs crypto qui sont là depuis un an et qui font la liste du futur bitcoin ou encore des meilleurs NFT dans lesquels investir. C'est pour ça qu'on appelle ces sociétés, ces grosses sociétés « smart money » ou « argent intelligent » en référence à leur capacité à anticiper le futur et en retirer des gains. En général, ça fait effet boule de neige. D'abord, certains pionniers et preneurs de risques rentrent dans un marché et ensuite, lorsque les autres voient leurs gains. Ils s'empressent de les copier. On pense que ce sera le cas pour l'industrie de la crypto, comme ça a pu être le cas pour l'industrie Internet dans la fin des années 90 et au début des années 2000. Alors, Bridgewater Associates, c'est qui C'est le fonds d'investissement de Ray Dalio, qui est un investisseur ultra célèbre aux états unis Bridgewater est considéré comme l'un des plus gros fonds d'investissement alternatifs au monde, on appelle ça des « hedge funds », avec plus de 150 milliards d'actifs sous gestion. Redalio, c'est d'abord un investisseur extrêmement fructueux, qui durant sa carrière a popularisé de nombreuses techniques d'investissement. En 2020, il était classé 79e, selon Bloomberg, des personnes les plus riches au monde. Redalio, c'est aussi une chaîne YouTube qui compte 1,5 million d'abonnés qui s'appelle Principles for Success ou Principes de réussite, sur laquelle il a créé des vidéos informatives sur différents sujets comme les principes de réussite ou principes pour s'adapter aux changements dans l'ordre mondial qui sont extrêmement bien faites, simples et s'adressent à tous les investisseurs pour leur donner des principes à appliquer dans la vie ou dans l'investissement et qui sont basés sur ses réussites et ses échecs. C'est des belles leçons d'investissement et de vie pour tous, et je vous recommande de regarder ces vidéos. Maintenant, on va s'intéresser de près à ce que nous dit ce rapport de Bridgewater. Alors que les cryptoactifs étaient dans une période de baisse ces derniers temps, ces baisses interviennent après des énormes périodes de hausse. La valeur de Bitcoin et Ethereum reste respectivement 4 et 10 fois supérieure à leur valeur d'il y a 18 mois. Ces hausses ont lieu pendant une période de liquidité sans précédent, alors que des milliers de milliards de dollars étaient imprimés par les banques centrales dont une partie était distribuée aux populations à travers une politique fiscale accommodante. Durant cette période, la liquidité des cryptoactifs a beaucoup augmenté alors que de nouveaux acteurs entraient dans ce marché et de nouveaux échanges, des instruments et fournisseurs de services continuaient à améliorer leur offre. Même si ces marchés restent encore relativement petits, par rapport aux marchés les plus liquides au monde, comme les marchés actions ou les marchés d'obligations, Bridgewater pense que les marchés crypto sont aujourd'hui assez grands pour permettre aux investisseurs institutionnels d'allouer une partie de leurs actifs à cet univers. Alors que chaque classe d'actifs a ses hauts et ses bas, ils surveillent de près si les investisseurs institutionnels commencent à adopter cette classe d'actifs dans leur portefeuille. On peut voir que les investisseurs institutionnels sont encore seulement au début de leur processus de réflexion et d'allocation à leur portefeuille. Mais il semble probable que l'adoption de cet univers se développe dans les années à venir. La vitesse d'adoption a pour le moment été très rapide, notamment dans des petites institutions comme les Family Office, qui sont des fonds d'investissement gérant les actifs d'une famille ou de personnes très riches. Et on peut voir les investisseurs institutionnels commencer à accéder au marché crypto également. Aujourd'hui, pour les investisseurs, il y a différentes manières d'investir, et ça en fonction des objectifs de chacune de ces institutions. Bridgewater a identifié trois manières principales d'investir dans les cryptoactifs que les institutions font déjà ou peuvent faire pour accéder à cet univers. La première manière, c'est la plus simple, c'est l'exposition directe aux crypto-monnaies, c'est-à-dire acheter directement du Bitcoin ou de l'Ether ou d'autres crypto actifs. C'est l'indicateur selon Bridgewater le plus pertinent à regarder car il pourrait grossir de manière significative en taille et impacter le risque et la location d'actifs des grosses institutions. Le cryptoactif le plus liquide et le plus commun pour entrer dans l'univers est Bitcoin qui est aujourd'hui considéré comme un or digital. On peut estimer qu'environ 1 million de bitcoins sont détenus par les investisseurs institutionnels à travers des solutions de custody, ce qui représente à peu près 5% des jetons existants. Ces jetons sont donc conservés chez un dépositaire et non détenus en direct par l'entreprise, comme ils peuvent le faire avec des titres euh, financiers comme des actions par exemple. On estime aussi qu'en Asie et en Europe, plus de 80% des investisseurs particuliers très riches, appelés high net worth individuals, sont déjà exposés aux cryptoactifs sous une forme ou une autre. Et 100% des conseillers en investissement financier clients de Fidelity en Asie proposent ces investissements à leurs clients. On a aussi de nombreuses banques comme Goldman Sachs ou Bank of America dont on a parlé dans de précédents épisodes qui créent des départements de recherche ou des activités de trading de crypto cryptoactifs, ce qui facilitera l'entrée de leurs clients institutionnels dans cet écosystème grâce à une meilleure compréhension technique et financière. Cependant, l'adoption est ralentie par les risques opérationnels importants, c'est-à-dire que les investisseurs doivent développer en interne de nouvelles méthodologies d'approbation des risques et de l'utilisation des infrastructures blockchain, notamment en ce qui concerne la conservation des bitcoins. L'adoption est aussi ralentie par les risques de régulation, dont nous avons par exemple parlé dans l'épisode 27, et qui empêche les investisseurs de se projeter à long terme pour le moment, de peur de subir des pertes ou des amendes. Bridgewater est plutôt positif sur la croissance des allocations dans le futur en citant un sondage réalisé par Fidelity qui nous dit que 8 investisseurs sur 10 pensent qu'il y a une place pour les cryptoactifs dans leur portefeuille et qu'ils devraient y allouer du capital dans les prochaines années en direct. La deuxième manière d'investir dans le marché crypto est un peu moins connue et elle s'appelle l'exposition aux techniques d'arbitrage. De nombreux acteurs, notamment des fonds d'investissement alternatifs appelés Hedge Funds, commencent à profiter de ces opportunités. Les techniques d'arbitrage consistent à exploiter les différences de prix entre les différents échanges de crypto actifs. Par exemple, si le prix est à 40 000$ sur Coinbase et 41 000$ sur Kraken, il est intéressant pour un trader d'acheter sur l'un pour vendre instantanément sur l'autre et encaisser les profits sans risque. Ces opportunités sont très présentes sur le marché et permettent des gains importants. On peut voir des investisseurs institutionnels allouer du capital pour investir dans ce type de fonds alternatifs pour mettre un pied dans l'univers crypto indirectement. On estime que 20% des fonds d'investissement alternatifs ou hedge funds avaient une certaine partie de leur capital alloué aux cryptos avec environ 3% de leurs actifs en moyenne. La majorité sont des fonds de trading algorithmique ou de trading quantitatif, c'est-à-dire qu'ils utilisent des programmes automatisés pour développer des stratégies et les exécuter sans intervention humaine. Pour certains d'entre eux, il est intéressant d'adapter les stratégies déjà testées et approuvées sur des marchés comme le marché Action, par exemple, pour les appliquer au marché de Bitcoin et des cryptoactifs actifs et extraire des profits. Par exemple, la stratégie d'investissement qui consiste à acheter du Bitcoin sur le marché spot donc aujourd'hui et de revendre des contrats à terme futures dans un mois par exemple, a généré des retours supérieurs à 10% sur la dernière année. On peut aussi voir l'émergence de fonds d'investissement alternatifs spécialisés dans le trading de cryptoactifs, et on estime à environ 20 milliards en 2021 les actifs sous gestion de ces fonds. C'est encore très petit. Je rappelle que Bridgewater lui-même détient 150 milliards d'actifs sous gestion, mais c'est tout de même une augmentation de x4 par rapport à l'année précédente. Ces fonds sont également plus flexibles que de larges investisseurs institutionnels et peuvent se permettre de tester des stratégies très risquées, notamment dans le domaine des stablecoins, de la DeFi et des NFT. Ces risques ne sont évidemment pas acceptables pour de larges entités institutionnelles qui se tiennent à distance de ce marché ou investissent à travers la troisième stratégie que nous allons voir. Et donc la troisième manière d'investir pour les investisseurs institutionnels, c'est l'exposition à la croissance de la technologie blockchain et des cryptoactifs à travers le marché du capital risque et les marchés actions. Un grand nombre de sociétés utilisant la technologie blockchain se sont créées dans les dernières années. Et de plus en plus d'investisseurs institutionnels investissent dedans à travers le capital risque, c'est-à-dire qu'ils investissent dans des startups de l'écosystème, ou bien... Ils investissent à travers les quelques actions cotées en bourse qui sont exposées à Bitcoin. Comme le Grayscale Bitcoin Trust, par exemple, qui achète des Bitcoins pour le compte d'investisseurs et les garde dans son fonds. Ou MicroStrategy, la société de logiciels, ou encore Tesla qui ont acheté du Bitcoin pour leur trésorerie. Et donc aujourd'hui, leur valorisation, c'est-à-dire les réserves de cash qu'ils ont en réserve, dépendent en partie de l'évolution du marché du Bitcoin. Cependant, il y a encore peu d'instruments de ce type sur le marché disponibles pour les investisseurs. Pour les institutionnels donc, il est plus simple d'investir des fonds dans une société de capital risque que d'investir directement dans la DeFi ou dans des jetons de nouvelles blockchains comme le font les hedge funds ou les fonds d'investissement alternatifs. C'est donc plus de 34 milliards de dollars investis l'année dernière dans les startups crypto. Et c'est aussi pour cela que nous suivons de près chaque semaine dans la partie 2 les levées de fonds. On peut voir des investisseurs comme Ubisoft ou Blizzard, les sociétés de jeux vidéo, euh, des fonds appartenant à Samsung ou encore des fonds appartenant à des stars du show business et de nombreuses autres sociétés qui dédient du capital pour s'exposer à cet univers à travers le capital risque. Pour résumer tout ça, comme on le mentionne épisode après épisode, les investissements dans l'univers de Bitcoin et des cryptoactifs se développent de plus en plus, alors que de plus en plus de personnes et d'institutions se rendent compte de leur potentiel. Et pour Bridgewater, cette tendance n'est pas prête de s'arrêter et va au contraire continuer à se développer dans les prochaines années. Les investisseurs peuvent investir selon trois axes stratégiques. Premièrement, l'investissement direct en cryptoactifs. Deuxièmement, l'exposition aux techniques d'arbitrage via des fonds spécialisés. Et troisièmement, exposition indirecte à travers le capital risque et les marchés actions. Mais les investisseurs sont pour le moment limités par plusieurs choses. Premièrement, la petite taille relative du marché par rapport aux marchés traditionnels comme les actions et les obligations et donc une forte volatilité qui est difficile à supporter pour certains fonds les problèmes opérationnels, notamment en ce qui concerne la fiabilité des plateformes d'échange ainsi que des services de custody, donc de conservation des bitcoins, et troisièmement, les problèmes de régulation qui ne permettent pas d'avoir pour ces grosses institutions un cadre précis et une sécurité quant au futur de leurs investissements. Alors que ces problèmes seront de plus en plus résolus grâce à l'innovation croissante et une meilleure structuration des marchés des cryptoactifs, on pourra voir de plus en plus d'institutions entrer dans le marché et donc faire augmenter la capitalisation boursière du marché et son acceptation comme une classe d'actifs à part entière pour tous les investisseurs dans le monde. On passe à la partie 2 tout de suite pour regarder ce qui s'est passé en ce qui concerne les levées de fonds. La semaine dernière, Seulement, entre guillemets, 600 millions de dollars ont été levés par les startups crypto en 7 levées de fonds au total, soit exactement deux fois moins que la semaine dernière. Encore une fois, les États-Unis sont en tête des levées de fonds, avec un minimum de 4 sociétés sur 7 financées aux États-Unis. Pour certaines sociétés, étant donné la nature décentralisée de la crypto, on n'est même pas en mesure d'identifier dans quel pays la société est basée. On remarque souvent des sociétés où les équipes sont basées globalement et travaillent complètement à distance. Avant de créer des QG un peu partout dans le monde, comme en Irlande ou aux Émirats arabes unis récemment, Binance était d'ailleurs un exemple frappant de cette nouvelle manière d'opérer. La plus grosse levée de fonds de cette semaine concerne Yuga Labs, la société derrière la création de la collection NFT Board Apes. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas entendu parler des Board Apes, c'est une collection de NFT qui a été créé l'année dernière, représentant des singes, qui se vendent pour certains à plus de 200 000 dollars. Pour une image digitale, vous avez bien entendu. Justin Bieber, Neymar, Paris Hilton, Snoop Dogg, Stephen Curry, Eminem, Shaquille O'Neal et de nombreuses autres célébrités, et d'ailleurs pas de célébrités, sont des détenteurs de cette collection. La valorisation de la société après cette levée est autour de 4 milliards de dollars, soit la moitié de la capitalisation de Renault, pour une société qui existe depuis moins de 2 ans. Personnellement, je ne suis pas encore complètement convaincu par les NFT et leur utilité sociale, mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur la question, alors n'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce que vous en pensez. Au total, depuis le début de l'année, 8,4 milliards de dollars ont été levés par les startups up crypto sur 12 semaines. Donc on tourne autour d'une moyenne de 931 millions de dollars par semaine contre une moyenne de 653 millions de dollars par semaine en 2021. 2022 s'annonce donc toujours aussi positif pour les startups up crypto. <t 'en> Et on passe tout de suite à la partie 3, est-il trop tard pour acheter Cette semaine, dans le cadre des 20 euros du mardi crypto et notre stratégie d'investissement programmée, 20 euros sont investis à 43 070 euros par Bitcoin. On obtient en échange 46 436 Satoshi ou 0,00046 436 Bitcoin. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuel et ce n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des cryptoactifs, et je décline toute responsabilité sur toute perte en capital possible suite à vos investissements. Cette expérience sert uniquement à prouver que Bitcoin est un très bon investissement pour diversifier ses actifs avec une vision à long terme de la même manière que vous investiriez dans le marché actions ou en immobilier. Si vous voulez suivre la même stratégie que nous... Je vous recommande de le faire de manière très simple via notre partenaire Stackinsat et leur plan épargne Bitcoin grâce au lien dans la description. La performance du portefeuille depuis la création. Capital investi 580 euros. Valeur totale du portefeuille 616 euros. Profit 36 euros ou environ 6%. Comme vous pouvez le voir, notre portefeuille est aujourd'hui enfin en profit et nous battons largement les intérêts générés par le livret A. Cette semaine, je voudrais revenir très rapidement sur l'analyse technique. Souvenez-vous des épisodes 19 et 20 où nous avions parlé de l'indicateur RSI qui permet d'identifier des zones pour savoir si un actif est surévalué ou sous-évalué. Le 22 janvier, le RSI journalier de Bitcoin avait touché le score de 19, ce qui était un des scores les plus bas atteints par le RSI journalier de Bitcoin dans les 4 dernières années. Les deux dernières fois qu'il avait touché ce score, il avait marqué un bas de marché significatif à partir duquel il avait repris sa croissance. Depuis ce moment-là, le 22 janvier, et le score de 19, Bitcoin a lentement mais sûrement repris 40%. Donc si vous aviez décidé d'investir avec cet indicateur après notre épisode 20, vous auriez fait un gain de 40% en deux mois. Ce n'est pas la stratégie que nous adoptons, car nous faisons de l'investissement programmé semaine après semaine mais il est intéressant de voir aujourd'hui, deux mois après, la confirmation de cet indicateur pour pouvoir s'appuyer dessus dans le futur et essayer d'identifier des bas de marché dans les prochains cycles. Et on termine rapidement par l'analyse on-chain de Glassnode. Les données on-chain incluent toutes les transactions qui ont lieu sur les blockchains publics comme Bitcoin ou Ethereum. Ces données regroupent des données de transactions, des données de blocs et des codes de smart contracts. L'agrégation et l'analyse de ces données nous donnent une nouvelle manière de faire de l'analyse fondamentale assez similaire à celle de la finance traditionnelle dans laquelle on regarde par exemple les rachats d'actions et les quantités d'actions détenues par des gros porteurs. Ce n'est pas une science exacte et cela nous permet de faire des spéculations sur le futur. Que nous dit donc Glassnode cette semaine La proportion de jetons détenus depuis plus d'un an approche son plus haut historique. Cela signifie que les bitcoins accumulés depuis le début de 2021 restent dans des portefeuilles à froid et ne sont pas dépensés ou vendus par les investisseurs. Ils attendent probablement des niveaux plus élevés pour commencer à réaliser des profits et distribuer leurs jetons. Statistiquement, plus un jeton ou un bitcoin reste détenu pendant longtemps, plus sa probabilité de ne pas être vendu sur le marché augmente, ce qui enlève de l'offre sur le marché et est positif pour le prix à long terme. Ça signifie aussi que les investisseurs ont une forte conviction dans cet actif, malgré les événements macroéconomiques et géopolitiques globaux. Si on compare cette dynamique d'offre au cycle précédent, on peut penser que le bitcoin se trouve actuellement dans la fin de sa phase de marché baissier. Et enfin on peut voir dans les données on-chain une vente de jetons venant des détenteurs de plus de 1 an. Il est possible que ce soit des désinvestissements de la part de gros acteurs mais on constate quand même à l'opposé une forte accumulation entre 35 000 et 42 000 dollars qui absorbe largement cette pression vendeuse. Pour résumer ça, les dernières semaines, Glassnode nous disait que la direction du marché n'était pas claire, mais que de nombreux indicateurs, notamment sur les marchés dérivés, laissaient présager un fort mouvement vers le haut ou vers le bas. Il semblerait que ce mouvement ait été réalisé vers le haut, avec une ferme performance de plus de 18% sur la semaine. Il faudra attendre encore un peu avant d'être certain de la reprise haussière, mais ce mouvement est clairement positif. Il faut également noter que la structure de marché a beaucoup changé par rapport au cycle précédent, il y a beaucoup plus d'acteurs que précédemment, notamment des gros acteurs institutionnels, et donc il est encore plus difficile d'anticiper le futur en se basant sur le passé. Mais dans tous les cas, selon l'analyse on-chain, il semble que le marché de Bitcoin soit devenu de plus en plus résistant aux aléas géopolitiques et macroéconomiques, et son prix y réagit de moins en moins. Selon l'effet Lindy, dont on a parlé dans l'épisode 22, plus le Bitcoin est attaqué et résiste, plus il aura de chances de survivre à long terme. Voilà, c'est la fin de ce podcast et je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter sur les différentes plateformes ou nous envoyer vos questions par mail à l'adresse lemardicrypto at protonmail.com. On vous répondra avec plaisir. Si vous le pouvez, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça nous permettra de toucher un public toujours plus large et de continuer à éduquer les gens. On termine, comme d'habitude, avec une petite citation de Paolo Coelho. Le guerrier de la lumière écoute Lao ceux lorsqu'il dit que nous devons nous défaire de la conscience des jours et des heures et prêter davantage d'attention à chaque minute. Ainsi seulement, il parvient à résoudre certains problèmes avant qu'ils ne surviennent. En étant vigilant aux petites choses, il réussit à se protéger des grandes calamités. C'est tout pour aujourd'hui Investissez de manière responsable, passez une excellente semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.